0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Tom, Matthias, über was haben wir heute geredet?
1: Guten Morgen, ja, ähm, vielleicht fange ich ganz kurz an. Wir haben uns alle zwei Themen notiert äh, zum Jahr, was, was passiert ist 2020. Ähm, sehr interessante und lustige Geschichten sind teilweise rausgekommen. Ähm, ansonsten, ähm, Tom, was gab es sonst noch?
2: Ja, also ich finde auch, äh, wir haben da einen guten Mix, denke ich mal. Wir kommen um das Corona-Thema natürlich nicht rum, aber wir haben auch schöne Momente eingefangen und ich denke, es ist ein ganz abwechslungsreicher und äh, lustiger Abschluss des Jahres. Ein bunter Blumenstrauß an Themen zum
0: Jahresabschluss. Wartet also auf euch mit <lacht> allen drei äh, Gesichtern, Köpfen und Stimmen aus dem Sportlerfrühstück von NetReport. Das und noch viel mehr gibt es jetzt in Folge 35. Los geht's! Und ein letztes Mal heißen wir euch herzlich willkommen und wünschen einen guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Hallo Matthias, hallo Tom, wir sind heute
1: vollzählig. Ja, hallo Moritz, auch von so meiner Seite. Aus. Guten Morgen. Moin zusammen. Äh. Ja. Und äh, ich glaube, ich glaub, einer von uns äh, der hat ja die Uhrzeit wirklich, also dass du nicht verpennt hast. Das,
0: also es ist jetzt hier wieder so pseudo-eindeutig auf mich bezogen. <lacht> den, den, den fress ich, aber Tom hat ja auch erzählt, dass er gestern unterwegs war. Also ja, stimmt. virtuell unterwegs. Ja, so, so
2: gut es halt geht, ja? Äh, bisschen, ja. Bisschen Mario Kart so gut, mit so allem, was dazugehört. Halt geht. <lacht> ja.
0: Ja, jetzt erzähl mal, also Tom, was hast du gemacht gestern?
2: Ja, also ich war bei meiner Schwester und wir haben äh, schön Mario Kart gezockt und bisschen ihren wunderschönen Christbaum gelobt. Also, ähm, wie man es halt so machen kann, ja, gell, so in, in kleinstem Rahmen soll man ja bleiben, aber Spaß hatten wir trotzdem. <lacht> sehr gut, ja. sehr gut. Ja, und Moritz, du hast je, die je. Christbäume irgendwann doppelt gesehen oder... Ja, nee, warte, jetzt lass uns doch erstmal mal mit dem... Also, ich will den jetzt nicht loben, ich will auch kein Witz sehen, aber... Wa, wa, sah, sah, wie sah er denn aus? Wunder, wunderschön, wirklich. Unten, weiße, richtig schön, dicke Tannen, nach oben, schön spitz, silberne Kugeln. Wunderschön. Also, man, man, man musste ja, ihn gut, loben, bestimmt. also man ist nicht drum gekommen. Man konnte nicht anders. Ja?
1: Und, okay... Moritz, willst du jetzt erzählen, oder, oder wie, wie, hast du wie hast du Weihnachten jetzt verbracht?
0: Ja, jetzt, warte, also als erstes mal, das waren wir gerade gar nicht. Matze, kennst du Krischbaumloben? Das sagt dir schon was, oder?
1: Das sagt mir was, aber ich wusste es bis gestern noch nicht.
0: Was? Jetzt, jetzt,
1: ja, ich wusste es bis <lacht> gestern nicht, was das ist. Jetzt, jetzt weiß ich
0: es, jetzt weiß ich's. Ja, Also ich finde, Christbaumlob ist eine der schönsten Bräuche, die es an Weihnachten eigentlich
1: gibt. Ja, das äh, habe ich jetzt auch erfahren und jetzt äh, habe ich mir vorgenommen, das wird äh, auch immer jetzt ordentlich durchgeführt in den nächsten Jahren. Vielleicht jo, kann man das also da auch dann, an Ostern machen oder so. <lacht> wenn da, ich
0: glaube, aber an Ostern, da stehen keine Christbaumlob, das ist ein bisschen das Problem. Ja, dann muss man es umbenennen. <lacht> ja. Ne, also ich finde, das eigentlich ist der Gedanke voll geil, wir, wir haben das die letzten Jahre auch schon gemacht hier so in unserer Clique, mit der wir auch diese WG hier führen. Ähm, und da ist es eigentlich dieser soziale Aspekt voll geil, weil das quasi, wenn man halt so von Host zu Host geht, jetzt mal ohne Corona und dann auch voll viele Menschen trifft, so während den Feiertagen und so. Und dann ist das, hat es auch eine, eine sehr persönliche Note, das mag ich eigentlich sehr. Und dann haben wir uns dieses Jahr halt so entschlossen, ja, wie machen wir das oder machen wir es überhaupt oder wie kriegen wir das hin? Und dann hatten wir die grandiose Idee, wir können ja einfach über Videotelefonie Leute anrufen und halt fragen, wie denn der Baum aussieht. Die Idee an sich ist sehr gut, also Social Distancing und so weiter wurde eingehalten. Wir waren nur hier und haben halt uns eine Uhrzeit genommen. Wir haben halt sechs oder so haben wir angefangen. Ähm, ich sag's mal so, also zwei Probleme. Erstens, wenn man in der Zeit während alle Abendessen anruft, dann gehen relativ wenig Leute hin. <lacht>
2: Ja.
0: Das zweite Problem folgt dann darauf, weil dann sehen alle, dass du angerufen hast und rufen dich später auf jeden Fall zurück. <lacht> und dann musst du und kannst nicht mehr anders. Und so hat es dann ergeben, dass wir phasenweise zu acht in dem Call waren und Christbäume gelobt haben. <lacht> durch, durch komplett Rottenburg. Ich glaube, wir haben insgesamt nachher, boah, also ich schätze, wir haben insgesamt mal locker 20 Leute. <lacht> Also ja, waren, nee, 20 Bäume, weiß nicht, wir haben dann ein paar zusammen gemacht. Eigentlich haben wir so, wir haben ganz viele verschiedene Klicken halt und halt so Freundes- und Bekanntenkreise. Und ähm, haben dann eigentlich, eigentlich wollten wir so Gruppen machen, dass wir quasi immer fünf oder so nehmen halt aus der Clique und dann jeder zeigt seinen Baum. Und dann, dass man nicht so viel trinken muss. Aber wenn man dann halt immer nur einzeln äh, die Leute erreicht, dann macht es ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Aber es war sehr, sehr schön und ähm, es war auch sehr toll, dass man die Leute so gesehen hat oder ja, dass man sich irgendwie virtuell auch an Weihnachten, ja. noch mal frohe Weihnachten wünschen konnte äh, und sie einfach gesehen hat. Das ja, und deswegen richtig. sehe ich so aus, wie ich aussehe, aber ich hatte einen sehr schönen Abend. Ja, die, unsere
1: Hörer müssen das ja zum Glück nicht sehen. <lacht>
0: richtig. Und meine <lacht> Stimme ist nach wie vor engelsgleich. Also <lacht> da hat sich ja zum Glück nichts geändert.
1: Ja, genau. Nee, äh, ähm, vielleicht noch mein Wort zu, zum, zum Weihnachten, auch äh, wie ich es verbracht habe, eigentlich ganz kleiner Kreis, Familie äh, und auch virtuell, allerdings nicht mit Christbaumloben, wir haben nur kurz äh, meinen Opa aus Belgien angerufen. WhatsApp-Call. Ist immer wieder lustig, wenn Großeltern äh, mit dir äh, Videoanruf machen, da siehst du nur die Stirn. Meine Mutter hat bestimmt dreimal gesagt, er soll sein Handy runter, <lacht> runterdrehen, dass man den <lacht> gescheit sieht. Herrlich. Ja, das war richtig lustig. Und äh, mein Bruder und ich haben uns auch einen Spaß erlaubt. Wir haben uns gegenseitig gefilmt. Also ich, mein Bruder und mein Bruder, mich anstatt <lacht> und so. War auch ganz witzig, ja. Ansonsten gab es geiles Raclette. War nice.
0: Und Preisfrage. Heißt es Raclette oder Raclette?
1: Raclette.
0: Tom?
2: <lacht> ich sag auch immer Raclette, aber äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es Raclette heißt. Also ja, so Moritz, richtig ausgesprochen. Ist
0: richtig? Ich weiß es nicht, deswegen habe ich das einfach mal so ganz stumpf in die Runde hier geschmissen. <lacht> ja, das war
1: richtig stumpf.
0: <lacht> ja, aber jetzt warte mal kurz. Ja. Raclette. Also, Raclette. Hm, das ist jetzt eher Ursprungsland. Ja, nee, warte, ich habe hier Raclette gerade mal eingegeben, aber... Jetzt kriege ich wieder
2: Hunger. Ganz schlecht.
0: Ja, das stimmt, ja. Also ist schon offensichtlich ein französisches Wort, oder?
1: Ja. Yeah.
0: Matthias?
1: Ja. Wir wollen la Raclette?
2: Ja. Yeah. Raclette? Ja, also dann... also Dann, dann ist eher Raclette, ja. ja. Ha, immer gut mit guter Sprachler hier unterwegs <lacht> <lacht> zu <sein. lacht>
0: Okay, Entschuldigung, okay, ich habe ja schon
1: gefragt, Wir waren beim ja Raclette. Nee, das, eigentlich war es da auch schon richtig. Ich wollte nur sagen, dass es geiles Raclette gab. Und äh, heute zum Tag der Aufnahme kocht mein Bruder. Da bin ich auch gespannt, äh, wie, wie das schmecken wird. Da muss ich, kann ich leider nicht jetzt schon sagen, wie das wird. Aber vielleicht äh, gibt es ja eine kleine Überraschung. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das
2: gute ist, gut. genau, das ist jeder hat was für seine Wampe getan. Das war schon mal die Hauptsache an Weihnachten. Ja, genau. Das stimmt, ja? Ja, <lacht> ja was hat es bei euch gegeben was habt ihr gegessen am 24 klassisch bratwurst mit kartoffelsalat das gibt es bei uns schon immer ähm, und ja ansonsten haben wir lachs gehabt wir haben äh, so klassisch auch pizza selber belegt ähm, also ja, ja. Eigentlich, eigentlich so wie jedes Jahr. Raclette gibt es dann immer oder Raclette oder Raclette, je nachdem, <lacht> was ihr wollt, <lacht> gibt es dann immer an Silvester. Wir nennen die Folge Raclette. Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, klasse. Sehr geil.
0: Ja. Okay, cool. Jo, also bei mir gab es auch Bra äh, also Br Würstchen, Bratwürste mit äh, Kartoffelsalat. Ähm, voll krass, ich habe da irgendwie, glaube ich, gestern oder so, ne, auch von Tagesschau oder so war das, äh, so eine Grafik gesehen. Ich weiß aber nicht, warum das so ein Ding ist. Also, aber Essen scheinbar 35% ja. aller Deutschen.
1: Ja, das ist ja auch das äh, Traditionelle, weil geht schnell aber was? gemacht. Keine Ahnung, warum. Aber was ist
0: darin traditionell? Das verstehe ich
1: nicht. Das ich auch nicht. Ich naja. hätte gedacht, irgendwie das Leib Christi, so ein Stück Brot und ein Wein, passt. Aber ja,
0: gut. Ja. Hm. Wer weiß. Ähm. Ja, okay, spannend, sehr spannend. Mhm. Ähm, lass uns mal hier noch, wir also wir haben ja heute die letzte, es ist die letzte Folge. Also. Es ist die letzte
1: Folge im Jahr 2020.
0: Faszinierender Shit. 35. Sagen? 35, ja. ja.
1: Folge 35.
2: Ja, Wahnsinn, oder? Also ähm, deshalb haben wir uns ja jetzt heute auch mal zum Anlass genommen, einfach mal nochmal zurückzublicken auf die letzten... Ja, 35 Wochen, die letzten 35 Folgen äh, auf das Sportjahr allgemein 2020 ähm, war ja dann doch einiges los und äh, wir haben ja gesagt, jeder darf oder jeder soll zwei Themen mitbringen und ich bin jetzt mal gespannt, was ihr euch ausgewählt habt. Sollen wir mhm. mal starten? Matze, willst du einfach mal starten? Was hast du mitgebracht? Soll ich starten?
1: Okay, also ich äh, muss sagen, ich habe mal das Sportliche weggelassen, ja, weil es für mich in diesem Jahr absolut nicht im Vordergrund stand. Äh, da gab es andere Sachen, die mich, äh, sag ich mal, beschäftigt haben und irgendwie das Jahr geprägt. Äh, deswegen habe ich hier zwei Sachen notiert, ähm, die ich in meinem persönlichen Jahresrückblick mitnehme. Zum, als erstes, ich sage jetzt mal nur eine Sache, vielleicht machen wir das so, dass jeder eins nennt und dann gucken wir mal, ähm, steht bei mir Online-Vorlesungen. Ich hatte das noch nie und dieses Jahr war, was das angeht, Komplett anders. Also die sozialen Kontakte in, in der Uni wurden, sind ja nicht mehr vorhanden gewesen. Die Prüfungen online, die stattgefunden haben, waren was ganz anderes. Also man konnte, ich konnte mich nicht darauf richtig vorbereiten. Ich konnte mir nicht darunter vorstellen, wie, wie soll so eine Online-Prüfung vorlesen ich, äh, stattfinden. Keine Ahnung. Ich kann ja überall nachschlagen, ich kann alles äh, spicken, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Und äh, ja. Wie gesagt, einfach, dass diese, die, diese kompletten sozialen Kontakte gefehlt haben. An der Uni mit Freunden äh, nach Stuttgart bin ich kaum noch äh, gefahren. Wir haben ja auch das äh, Monatsticket gar nicht mehr geholt für, für, für die Bahn, beziehungsweise das Semesterticket. Also da, ja, irgendwie hat es schon gefehlt und es geht ja so weiter. Ähm, war jetzt auch das Wintersemester, war jetzt genauso. Ist ja jetzt auch bald vorbei. Und äh, das habe ich so als erstes äh, bei mir wirklich notiert. Ich weiß nicht, ihr. Ihr hattet es ja gar nicht, gell, Online-Vorlesung.
2: Ja, ich hatte noch eine Vorlesung tatsächlich online. Ah ja. Ähm, aber ich war ja dann schon relativ fortgeschritten. Aber ich meine, das ist nicht nur an der Uni, ist ja auch bei, bei der Arbeit auch. Ja. Du bist halt nur noch im Homeoffice. Du machst alles nur noch virtuell. Ähm, ja, irgendwie so eine Weihnachtsfeier virtuell war eine coole Sache auf jeden Fall. Ähm, mhm. Aber so dieses alltäglich ist schon ein bisschen schade, weil mal kurz irgendwie ins Büro rüber und, und kurz was mit einem Kollegen besprechen oder sowas ist halt nicht mehr, man musste immer anrufen ja. und ähm, ja ist echt total schade ähm, aber Übel. wie du sagst, wir müssen, wir müssen das jetzt natürlich erstmal über den Winter eh noch weiter so machen und dann mal gucken, was kommt also ich glaube, dann muss man sich auf jeden Fall so ein bisschen dran gewöhnen
1: Ja, Weihnachtsfeier hatten wir gar nicht dieses Jahr Okay. weder beim FCR noch irgendwo ähm, ist alles leider Gottes ausgefallen hm. ähm, ja, absolut ähm, ich, bin jetzt, ich bin gespannt wie lange das noch gehen wird, ob das die, dieses Semester klar wird, noch so weitergehen, zu Ende gehen, und nächstes Semester, keine Ahnung und mein Auslandssemester fällt vielleicht womöglich auch flach, deswegen äh, gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird, Moritz, ah. was, sagst, was sagst du dazu?
0: Ähm ja, ich weiß, also bei, ich hatte ja keine Vorlesungen mehr, das nicht. Ich habe es hier halt mitbekommen, auch bei meinem Mitbewohner, der, der eigentlich dann nur noch zu Hause, also wir, das war, von einem Tag auf den anderen waren wir plötzlich alle daheim, das war sehr ungewohnt. Mhm. Und jetzt so bei uns, ähm, klar, also ich bin ja entweder hier oder halt irgendwie unterwegs bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Ähm, und da fiel ja ganz viel aus und dann war das ja tatsächlich sehr seltsam, ja sehr, sehr seltsam. Ja. Und irgendwie dieses dieses ganze Digitale, ich glaube, das hat ich, also ja, das ist schon mal schwer zu sagen, so da was Positives davon abzugewinnen, aber ich glaube, dass das, oder ich sag's mal so, ich glaube, dass es unsere Gesellschaft oder dass unsere Gesellschaft oder viele Menschen ähm, durch Corona die technischen Möglichkeiten erst kennengelernt haben und auch die Vorteile davon kennengelernt haben, mhm. was zu, zu dem Teil sicher gut ist. Ähm, weil man, ähm, also weil es die ja davor eigentlich auch schon gab, aber da eine gewisse Hürde vielleicht da war, die zu nutzen, aber natürlich diese, also ich bin auch hier, jemand, der eigentlich voll ganz so dieses persönliche Gesprächen und so hat und also im Zwischenmenschlichen, da passiert ja voll viel, auch gerade Tom, wie du es gesagt hast, so mal kurz ins andere Büro gehen und was besprechen oder so, ähm, das ist ja ein Stück weit auch so Alltagskultur und ich glaube, das ist halt, ähm, ja, also war ja logischerweise nicht da oder ganz wenig oder ich weiß auch nicht, wann und in welcher Form das wiederkommen kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon eher so das, das Negative an dieser
1: ganzen Geschichte. Ja, ja. Nee, absolut. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> ah, nee, aber ansonsten war es das also, also das war mein erster Punkt tatsächlich, wo ich sagen muss, dass das äh, hat irgendwie mein, mein Jahr geprägt. Von Anfang bis Ende hat sich so durchgezogen. Online-Vorlesungen, man hat alles online gemacht. Also momentan auch. Ich bin ja wirklich jeden Tag, den ganzen Tag daheim. Hm. Ich, es gibt ja nichts zu tun. Also es gibt keinen hm. Grund rauszugehen. Gerade jetzt im Winter ist es kalt draußen. Da will man jetzt auch nicht unbedingt raus. Und äh, von dem her waren online Vorlesungen oh,
0: Überragend, überragender Übergang. Es gibt keinen Grund rauszugehen, ja. außer es ist, und jetzt kommt mein erster Punkt, <lacht> Nikolauslauf.
2: Ja, das musste ja nochmal kommen. Oh,
0: Freunde, das war jetzt aber ein, ein, ein historisch guter Übergang. Ah, oh, geil. Okay. Weil in der jüngsten Vergangenheit hatten wir noch dieses Jahr zum Abschluss den Nikolauslauf. Und da sind wir ja alle mitgelaufen, oder?
2: Ja, Leute, ich bin tatsächlich gelaufen, aber ich habe die Zeit überhaupt nicht eingetragen. Ich habe das einfach verballert. Ähm, ich habe mit einem Kommilitonen von mir auch gesprochen, der ist nämlich auch gelaufen. Ähm, als ich seine Zeit erfahren habe, dachte ich so, ja gut, kannst du wieder einpacken. Ähm, <lacht> <lacht> der war echt schnell unterwegs für das, dass er eigentlich aus dem, aus dem Sprint kommt, aus der Leichtathletik. Ähm, ja, okay, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich bin unter einer Stunde <lacht> gelaufen. Ich habe es tatsächlich echt? geschafft. Ja, in 59 <lacht> paar zerquetschte... <lacht>
1: Moritz so komplett geschockt.
2: Was? Warum hast du denn gelaufen? Ich hab's nicht mehr im, ich nicht mehr im Kopf.
0: Hä, hey, dann ist ja, also da gibt's ja wirklich oder für mich vielleicht dann noch mehr, aber dann gibt's, finde ich, ja gar keinen Grund, sich zu schämen, Tom. Ich habe jetzt so gedacht, du kannst nicht mehr oder so und machst dann so eine Stunde 20 oder sowas. Ja, mir hat danach halt alles
2: auch wehgetan, das ist klar, aber... Das hast <lacht> du mal
0: Instagram gesehen? Wir
2: auch. Ja, das sagt, ey, war gut, ja. sah's ein bisschen fertig aus.
0: Ja, ähm... Aber, also ich glaube, ich hatte 57 irgendwas auf der Uhr. Also von dem her war ich ja gar nicht so weit entfernt von dir. Ja,
2: also, mein Gott. Ja. ja gucken, aber stark. Vielleicht, vielleicht komme ich im Sommer mal wieder ein bisschen mehr raus. Aber echt bei der, ich musste mich echt so überwinden, überhaupt rauszugehen. Alter. <lacht> Krank. Ja. Aber okay, ich mache nächstes okay. Mal auch äh, ein, eine Beweis-Insta-Story oder sowas. <lacht> nee, reicht schon, wenn du dir irgendeine so Lauf-App runterlädst und dann das einfach trackst. Ja.
1: Ja, aber Moritz, dann äh, die Challenge, die wir dann in der letzten Folge gesagt haben, fällt dann flach, oder?
0: Ja, das, das stimmt mich gerade auch sehr traurig. Ja. Thomas, hast du es angehört?
1: Ähm, Was?
0: Wel welche Challenge? Genau? Wir haben aufgestellt. Ja. Ja, wie war denn das nochmal genau? Wir haben aufgestellt: entweder Tom muss irgendwann im Laufe des Jahres nachreichen, die 10 Kilometer. Oder läuft den Halbmarathon. Und, genau, oder wir melden dich zu Nikolauslauf21 beim Halbmarathon. An. Dann müsst ihr da zusammen mit den anderen zehn nachlaufen. Ja,
1: klar, dann, dann, dann laufe ich
2: äh, äh, im Rollstuhl oder so vielleicht mit. Also. Ja, genau. Begleitfahrzeug. Ja, genau. Ja. Ja, dann, ja. dann kannst du echt die Stoppuhr irgendwie mal bei 5 Stunden oder so anhalten. <lacht> so zwischendurch immer ein kurzes Päusle. <lacht> wow. Ja, herrlich. Oh Mann.
0: Also ja, tatsächlich war Nikolauslauf war so einer meiner weiß ich fand das zum jahresabschluss jetzt vor wenigen tagen ja eigentlich sogar eigentlich eine, eine voll die gute geschichte ähm, auch weil diese veranstaltung irgendwie finde ich so zum so einen persönlichen ausklang für mich gegeben hat weil das einfach eine sportveranstaltung war die halt so ganz anders aber voll mit vielen menschen also funktioniert hat in diesem so doofen jahr für sportveranstaltungen und ähm, ich fand es super äh, interessant auch, was der Gerold Kniesel da so erzählt hat, wo das Ganze herkommt. Und das ist ja am Ende des Tages in Tübingen einfach auch eine riesen Geschichte. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, und Das fand ich eigentlich eine schöne Geschichte. Ich habe noch eine zweite Frage, die ist aber eher so ein bisschen an Tom gerichtet. Wir sind ja beim Jahresrückblick. Tom, meine Frage ist, an was denkst du beziehungsweise was fällt dir ein, wenn du an die erste Folge denkst?
2: Wenn ich an die erste Folge denke, ähm, ist schon wieder eigentlich ein guter Übergang, weil mein erstes <lacht> Thema, mein erstes Thema okay. ist, das Sportlerfrühstück wird ins Leben gerufen, weil das war für mich irgendwie dieses Jahr, wir hatten das ja irgendwie schon, als bevor das ganze Corona-Ding kam, hatten wir das ja schon so ein bisschen mal ausbaldowert und, und hatten das so ein bisschen drüber gesprochen und sind dann natürlich voll in, in die erste Welle reingelaufen mit der ersten Folge und ja, ich verbinde mit der ersten Folge eigentlich äh, ziemlich viel Gutes, weil damals war ja Hans-Peter Müller-Angsenberger mit von der Partie im Interview und ähm, ja, das war einfach genial, weil, weil er damals auch schon gesagt hat, ja, pff, mal gucken, ob wir im Oktober überhaupt ganz normal spielen können und ähm, ja. hat er ja damals schon gesagt, dass einiges passieren muss im Sport, dass der weiterhin auch überleben kann durch durch die ganze Krise hindurch, also sehr weitsichtig auch schon schon gedacht und gesprochen und äh, es hat sich schon auch bewahrheitet, dass es einfach jetzt mega schwer wird, ja und der Start jetzt gerade bei den Volleyballern war natürlich dann auch äh, alles andere als normal und jetzt liegt da der Ball auch wieder in der Ecke, Ball ruht. Ähm, von daher, die erste Folge fand ich eigentlich echt cool, weil irgendwie ein neues Projekt äh, einfach mal ausprobieren, machen und dann haben wir ja eigentlich auch eine ganz coole Resonanz so erhalten und von daher, ähm, ja, verbinde ich damit eigentlich sehr, sehr viel Positives.
0: Okay. Sehr schön. Ja, ich also... Ich, ich, also ich verbinde damit eigentlich nur relativ viel Aufregung, muss ich sagen. Weil, also nicht jetzt so quasi so, so von im Sinne von Hype, sondern einfach nur... Also am Anfang war es für mich, glaube ich, richtiges Chaos, sich selber zu hören beziehungsweise sie zu sprechen und das aufzunehmen und in die Öffentlichkeit <lacht> zu tun. Ähm, mittlerweile ist es mir eigentlich herzlich egal, wenn es einfach jede Woche passiert. Aber am Anfang war das ziemlich, ähm, ja, ziemlich krass. Auch so die ersten Interviews, und so, die ich dann selber gemacht habe, es ist aber nochmal was ganz anderes, wenn man das dann so, vor allem wenn es ja nur eine Chance gibt vermeintlich, aber also wir, es gibt ja auch das Format her, aber trotz alledem hören das dann Leute an und, und ja, mhm. also ähm, bekommen ja auch einen Eindruck und so und das ist irgendwie ja. cool, aber es war ziemlich ziemlich spannend am Anfang. Also wir können aber, mal, ich, damit dein Thema, das Sportlerfrühstück wird gestartet, ist es beendet
2: damit? Ja, noch nicht ganz. Also <lacht> ja, Wir haben, wir haben äh, da ja schon echt viel überlegt und gemacht und hatten dann irgendwelche PowerPoints, wo wir dann irgendwas noch eingetragen haben, du hast dich da verkünstelt, ähm mit, mit dem Bild und was weiß ich, was alles. Ähm, hey,
0: was für, für Künstel.
2: Es äh, sah mega gut aus mit den ganzen Sportlern so äh, drumrum das allererste Bild, das wir da hatten. Ich habe die Präsentation yeah. nämlich wieder aufgerufen, jetzt vor, vor ein paar Tagen noch mal nochmal reingespickt. Es ähm, sah auch mega geil aus. Und Namensfindung fand ich auch total, total gut. Also wir hatten, wir, wir hatten ja so ein paar Ideen und dann ist es das Sportlerfrühstück geworden. Ähm, ja. ja wir hatten noch. Ähm, aber äh, droppen wir die jetzt oder machen wir es nicht? Ja, ich weiß dann, ich nicht. Dann droppen wir nicht, dann, dann nicht. <lacht> aber, aber, es ist,
0: aber es ist auf jeden Fall Matze, ich kann dir mal den Zugang schicken. Ja, bitte. Du, also, du ich wollte es gerade sagen,
1: ich, ich kenne ich kenn die Namen gar nicht, ich habe die noch nie gehört. mir nee. würde es voll interessieren, was ihr da noch äh, für Ideen hattet.
0: Aber es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ultra witzig, weil irgendwie auch, also soweit ich mich erinnere, Tom, haben wir. Wir haben uns, ne, weil, also ich weiß, die, also dass es dann ein Podcast wurde. Ich weiß nur noch, dass irgendwann mal, das war beim Volleyball, da hat, da, also da gab es das noch in Tübingen. Und dann haben, da warst du oben auch ja. im, äh, im Wipperech. Und dann haben wir uns gesehen, haben wir uns verabschiedet und dann haben wir nur so gesagt, na, äh, keine Ahnung, lass mal einfach schnacken. Und das war aber so einfach, ohne, also ich wusste nicht mal, ich hatte nicht mal eine Idee oder so. Also, es war jetzt nicht, dass ich in dem Moment dachte, ja, ich will mit Tom den Podcast machen. Sondern ich dachte einfach nur, Mann, lass mal irgendwas machen, Tom ist cool und. Vielleicht haben wir irgendwie eine coole Idee. Ja. Und dann plötzlich wurde das halt, ja, und dann. Aber wir haben, also es war auf jeden Fall, also Sportlerfrühstück war auf jeden Fall nicht ein Projekt, dass wir heute die Idee hatten und morgen einfach gemacht
2: <lacht> haben. Nee, nee, das war nicht so, ah ja, cool, äh, dachte ich auch. komm lass mal aufnehmen. Nee, war schon ein bisschen klar und am Anfang auch so ein bisschen Vorarbeit, weil wir gesagt haben, wir wollen jede Woche irgendwie einen Interviewgast und dass wir erstmal irgendwie ja. gucken, okay, wen was haben wir überhaupt für einen Pool? Und da ist uns, glaube ich, auch relativ schnell klar geworden, okay, wir haben einen riesigen Pool in der Region, wir haben so viele Sportler, so viele interessante Menschen, die wir damit reinbringen können, dass ja. dann irgendwann klar war, okay, hey, das können wir auf jeden Fall wuppen, wir können es auch jede Woche wuppen, ist natürlich immer mit einem, mit einem Aufwand verbunden und ich meine, klar, die Sportnews, die haben sich natürlich auch entwickelt, wir haben mehr O-Töne bekommen und sowas. Also es ist, ist eine gute Entwicklung. Ich glaube, wenn man sich jetzt nochmal Folge 1 oder so anhören würde, denkt man auch so, oh, ja, da ist ein bisschen Luft ja. nach oben von uns beiden gewesen, aber ich meine, ist ja klar, also muss ja auch so. Learning by doing. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also das ich glaube, so diese Start- oder da, das darf, darf einen ja nicht abschrecken, weil es wird, geht ja von da an nur besser und man kann diesen Schritt ja auch nicht überspringen. Also, der ist ja immer da. Aber ja, tatsächlich war, also, es war, glaube ich, schon ein relativ langwöchiger Prozess, wo wir dann auch so mit Logo und Namensfindung und so, also, es war, es war schon sehr, sehr organisiert, eigentlich auch so. Also, es ja. war ein richtiges Konzept, das wir da gemeinsam erarbeitet haben. Ja. Und ich glaube, im Nachhinein war es, war es vermutlich, ja, wobei ich mache ja ganz viele Sachen, so kurzfristig, Stichwort Sportler des Jahres oder so, aber, ähm, aber ich glaube, da war es ganz gut, weil wir dann halt auch schon ein bisschen den Plan hatten und schon, ich finde bei einem Podcast will uns ja jetzt gar nicht irgendwie, kann ja jeder selber oder, also hört es an oder hört es nicht an, aber voll viele kommt, also diese Welle, das ist ja gerade schon auch so Trend oder, also ist ja gut, ich mag das Medium auch, aber ganz viele sagen ja, ja, einfach so labern und dann und dann hören das Leute an, ja. Ist immer ein bisschen so die Frage, wie lange man, oder wie, wie das dann ankommt. Ähm, aber man, also die Erfahrungen, die man dabei sammelt, ist ja auch schon. Aber das, ich halt dann immer, wenn man dann so anguckt, wie viele hören das an und so, und dann, weiß ich nicht, nimmt einem das vielleicht auch schnell die Motivation, wenn das dann halt nicht gut ankommt. Und ich glaube, das ist ein bisschen der falsche Ansatz bei dem ganzen Thema.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, das ist ja nicht das Ziel, das erste Ziel, was man dahinter verfolgt, wenn man sowas macht. Weil, ähm einen Podcast zu machen ist ja, also vor einem Mikrofon zu sitzen und zu reden, ist immer noch was anderes, wie mit einem Kumpel face-to-face -face zu reden oder zu telefonieren. Und ich denke, diese Erfahrung zu machen ist ja, ist ja mega wichtig, auch, auch für uns und so. Und ich denke, auch, auch bei mir hört man das vielleicht raus, dass ich eine gewisse Entwicklung vielleicht äh, gemacht habe oder die immer noch mache. Bei euch ist es genauso, die erste Folge ist immer noch, Tom hat es gesagt, da ist immer noch Luft nach oben gewesen. Ich denke, jetzt ist es ganz anders, jetzt habe ich das ein bisschen ins Positive entwickelt und... Äh, es wirkt auch bestimmt für die Hörer mittlerweile auch ganz anders da.
0: Ja. Jo, ja. gut. Okay, Tom, ist jetzt, ist jetzt dein Thema ja, abgeschlossen?
2: Erst, erste Themenrunde beendet, oder? Dann äh, können wir wieder bei, bei Matze weitermachen.
1: <lacht> okay. Ja. Meine, mein zweiter Punkt äh, ist, hier steht Einstieg beim Report. Wie ist das passiert? Das ist irgendwie so... <lacht> Das ist irgendwie so, ja, so, ah, herrlich. so im Jahresrückblick, so, was ist eigentlich passiert? Ja, ich habe bei Match Report ein, angefangen, ich dachte, das muss unbedingt rein in, in, in Sportlerfrühstück. Ähm, wie ist das passiert? Ich, ich erinnere mich noch ganz genau, jedes Mal, wenn mich jemand fragt, hey, was machst du gerade? Ich so, ja, ich arbeite bei Match Report. Übrigens, lustige Geschichte, wie das eigentlich zustande gekommen ist.
0: Äh, was erzählst du da immer? Das wird mich interessieren. Ja, ich erzähle dann das
1: immer, das hat bei Instagram hat sie ja angefangen. Ähm, <lacht> um, da ist ein Bild, ich weiß gar nicht, ob Tom, ob du das weißt, wie das passiert ist. Nee, nee, ich weiß da ist auch nicht. Ein, da ist, wir hatten ein Abendspiel gegen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. War es Trossing? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Trossing. Wir hatten auf jeden ist Fall, auf jeden Fall zu Hause. Es war daheim in Rottenburg ein Abendspiel, es war unter der Woche, Mittwochabend. Wir haben 4-0 gewonnen, und, ausnahmsweise mal. <lacht> und ich habe ich hab zwei Tore gemacht und Tom hat auch zwei Tore gemacht. Und dann äh, kam nach dem Spiel kommt ja immer von Metroport ähm, Bild und drunter steht halt ja Rottenburg äh, gewinnt 4-0. Äh, Doppeltorschützen waren Tom Vetter und Jannis Hägele. Also quasi hat Moritz mein Bruder drunter geschrieben, <lacht> anstatt mich. Und dann habe ich halt kommentiert, weil ich gerade halt in so einer selbstbewussten Phase war, nach dem Motto, ja, ich habe zwei Tore gemacht, was wollt ihr eigentlich? Ohne Witz,
0: <lacht> richtig assi eigentlich, kommentiert, kommentiert dann so drunter und weist dann so voll auf den Fehler hin, so, ich hasse sowas eigentlich, <lacht> Alter, also nicht auf den Fehler hinzuweisen, aber dann so, was hast du, ich weiß gar nicht mehr, was du da drunter geschrieben hast, so, ich, ich hast nee, falscher ge Hägele oder irgendwie so. Ja genau, ich
1: habe geschrieben falscher Hägele, aber passt schon. <lacht>
0: So voll assi. oh Mann. Und dann <lacht> ja, ich hat sich der
1: Moritz so gedacht, den will ich haben. <lacht> <lacht> ja, dann hat der Moritz wahrscheinlich kurzerhand mal kurz auf mein Profil geschaut, gesehen, dass ich Journalismus studiere. Und dann äh, sind wir halt so ins Gespräch gekommen, haben geschrieben, erst auf Insta, dann äh, privat, dann bin ich vorbeigekommen, dann haben wir ge gequatscht. Und so hat eins nach dem anderen sich halt ergeben. Aber ich finde die Geschichte einfach richtig Geil. lustig.
0: Ja, herrlich. Ja. ja. Herrlich, Fall. aber eigentlich zeigt es, naja und man muss dazu sagen, ich, ich glaube da kommt dann Tom eigentlich ins Boot, ja. ähm, dass halt zufälligerweise genau zu diesem Zeitpunkt ja, ähm, wir ja Tom ja. Ähm, auch im Hintergrund auf der Suche waren und äh, auch so ein paar Namen schon definiert hatten, da stand schon aber gar nicht drauf, weil ich gar nicht wusste, dass, mhm. dass du quasi existierst in der Hinsicht. Ja. Ähm, weil ja, weil ja bei dir, Tom, sich da auch beruflich ein bisschen was verändert hat und, und dann wir einen Bedarf hatten, einen, einen dritten Mann oder Frau zu finden. Und ähm, so war das dann eine sehr glückliche Fügung in dem Zusammenhang, dass, dass äh, ich dann auf dich gestoßen bin. Also ich glaube, äh, die Moral der Geschichte ist auf jeden Fall, aktualisiert äh, regelmäßig eure Insta-Bio und, <lacht> und schreibt rein, was ihr da so macht. Und dann... <lacht> Und dann,
1: schaut das sich das irgend ja, genau, dann schaut sich das irgendjemand mal an und sieht, ah, so jemanden könnte ich gebrauchen und äh, so kommt man dann ins Gespräch. Und kommentiert nee, ja. irgendeinen Stoß halt.
2: Äh, unter <lacht> den Post. Also
0: Genau, das ist auch ganz wichtig. Das ist der Door-Opener. <lacht> ah,
1: ja. genau.
0: Jetzt ja. gucke ich hier gerade mal. Was, was, Tom, was steht bei dir drin? Ja. Ah. Ja. Der, was, sehr steht, gut. was steht da? Präzise. Da steht Master, also Abschluss, immer gut. Aber ich würde sagen, ja, also jetzt, also einen Schulabschluss würde ich da jetzt nicht eintragen. <lacht> Grundschule Blaubeuten. Ähm, genau. Moderator. Dann irgendwas mit Sport, also so äh, ein Basketball, ein Tennisball und ein Handball. Ah ja, Emoji. stimmt, ja und dann ähm, Podcast.
2: Ja. Ja,
0: präzise. E und je. <lacht> passt. Ja. Und äh, du könntest noch eintragen Nikolaus Lauf Finisher.
2: <lacht> Aber nur mit Zeit. <lacht> ja, genau. Geil. <lacht> okay. Sehr nice. Ja, cool. Ja, das war die Geschichte, wie Matthias zu Matchreport kam. Ja, genau. Und jetzt haben wir bestimmt einen super Übergang auf dein zweites Thema, oder? Mm,
0: ja. Wie Moritz Weil? zu
1: Matchreport kam.
0: Ja. Oh Gott. Ja. Das, oh ja, das ist tatsächlich... Ah oh, da habt ihr jetzt gerade tatsächlich... Jetzt, Matthias, du hast jetzt ein bisschen... Jetzt können wir eine Brücke bauen. Also, äh, wie ich zu Metroport kam, das äh, weiß ich nicht, ist eine längere Geschichte bzw. eine sehr komplizierte Geschichte. Aber in jedem Fall spielt Markus Ulmer eine Rolle, äh, was ja eigentlich auch kein Geheimnis ist. Ähm Und wenn ich an Markus Ulmer denke, dann denke ich an ziemlich viele Sachen, aber unter anderem auch an die Kategorie kommende Gäste im Podcast.
2: Das ist dein zweites ja. Thema.
0: Das ist mein zweites Thema. Okay. Kommen ähm, ja, also welche Gäste wünscht ihr euch oder gibt es irgendwelche, habt ihr eine Bucketlist so ein bisschen in die Richtung, wo wollt ihr, wen wollt ihr nächstes Jahr hier hören? Gibt es irgendwelche Leute, die man, wo, wo man, es gibt ja auch so Podcasts, die quasi nur, also gibt, ich glaube, es gibt einen Podcast, der dann irgendwie, der heißt dann, glaube ich, irgendwie sogar in die Richtung, der einfach nur einmal, äh, The Rock ans Mikrofon bekommen wollte. Ah, geil. <lacht> und er redet dann mit ganz vielen Leuten, die dann irgendwie ihn kennen oder macht dann quasi Aufmerksamkeit, nur dass er einmal quasi mit the Rock Johnson ein Interview machen kann und dann hat der Podcast quasi seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ist Ä auch ganz witzig. Ist auch nicht schlecht. Also gibt es irgendwie so einen The Rock bei euch? Ähm, deswegen, also äh, Markus Ulmer deswegen, weil ähm, ja, ich glaube er ist einer, der, der eigentlich, der will das nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Er wehrt sich mit Händen und Füßen und ich glaube, so weit hört er, wie, wie wir jetzt von der Spielzeit äh, sind, hört er dann auch nicht in den Podcast rein. Das heißt, der kriegt es wahrscheinlich auch nicht mit. Aber ähm, ich finde, dass er ultra interessant ist, weil er einer derjenigen ist, der halt in diesem Fußballzirkus, beziehungsweise im Sportzirkus allgemein, halt übel viel äh, erlebt hat, weil er seit zig Jahren äh, fotografiert hier in der Region und halt auch im Spitzensport unterwegs ist. Und da eben ähnlich wie, ähm, deswegen der Name steht bei mir hier auch, Ingo Haspel, den wir ja hatten. Ich glaube, Folge... Sechs, sieben, acht, sowas, relativ früh. Ähm, mega spannend damals, beziehungsweise nach wie vor, auch mit der Geschichte mit André Schirle dieses Jahr, mit dem Karriereende. Ähm, und der Ingo Haspel ist ja so als Spielerberater, sich in diesem Zirkus, in diesem Fußballzirkus unterwegs, als jemand, der von hier kommt. Und der Markus Ulmer ja auch, also Markus äh, als Fotograf, quasi der dann eben im Spielfeld dran ist, aber auch regelmäßig in der Bundesliga und so. Und da natürlich auch viele Sachen erlebt hat, ähm, also Markus war auch damals in Rio dabei und hat gesehen, wie der Götze äh, trifft. Ähm, und solche Geschichten, die erzählt er mir dann immer irgendwie äh, beim Feierabend oder halt mal so zwischendurch. Äh, ich kenne da die meisten, aber ich finde immer, also ihr beide habt ihn ja auch schon dann, oder habt dann auch schon so einen, einen Auszug erlebt, ähm, wenn er erzählt. Und das würde eigentlich perfekt in die Podcast-Folge passen. Aber ich glaube, da müsste man ein bisschen das Format ändern. Also ich, Markus Ulmer wäre mein, für mein Thema kommende Gäste, mein Vorschlag, beziehungsweise das ist mein, mein Train the Rock. Markus Oimmer <lacht> ist mein Train the Rock. Wenn wir den am Mikro hatten, aber da müssten wir uns wahrscheinlich mal einfach treffen und dann irgendwie drei Stunden labern. Und dann hast du drei Folgen. Oder halt, genau, und dann danach schneiden wir irgendwie drei Folgen raus. Und ich dann geht es von sagen. FIFA WM ja. 98 über Tour de France äh, bis, bis äh, Maracana. Und dann hat man einen guten, guten Rundumschlag. Nicht
1: schlecht.
2: Stell doch ah. einfach mal so Mikros auf, wenn das nächste Mal kommt und nimm ihn einfach auf. <lacht>
0: ja, ohne Witz, ich glaube, ich muss das echt so machen, weil anders der, der wehrt sich da mit Händen und Füßen dagegen. Aber wie gesagt, ich. nicht ja, äh, ja, das wäre eigentlich, es wäre ziemlich cool. <lacht> Aber ja, ja. Ich, ich krieg das schon noch hin. Ich krieg das noch hin. Ja, okay, gut, hin.
1: gut
2: gut Ja, was mir ähm, noch einfällt, wenn du Personen ansprichst, also ich habe damals, ähm, jetzt sind wir wieder bei Folge 1, ähm, ja. mit Hans, ich glaube wir haben sogar im Podcast noch äh, besprochen, müsste ich mal nochmal reinhören, dass wir uns mal nochmal hören und mal gucken, ja. ob das, was er damals gesagt hat, sich bewahrheitet hat oder wie es wie der Verlauf war und wie er es quasi gesagt hat. Und ich glaube, das könnte auch ganz spannend werden ähm, zum Beginn des Jahres, dass man nochmal das erste Interview quasi nimmt und guckt, okay, was ja. hat, wie hat er damals die Lage eingeschätzt? Und ich glaube, es war schon sehr treffend ähm, und dann einfach nochmal ein bisschen, bisschen mit ihm plaudert, weil ich denke, dass das auch sehr, sehr interessant werden könnte. Ähm, und <lacht> der Hans ist natürlich äh, auch ein super Gesprächspartner. Und ich glaube, er scheut sich nicht.
0: <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, und ja, ich stimme dir zu, ich glaube, das wäre sehr interessant, vor allem, weil, ähm, weil ja auch dieses Bild äh, des Sports sich recht klar jetzt auch gezeichnet hat, wie, wie die Rolle des Sports in der Gesellschaft ist, wie sie gewichtet wird von der Politik. Da hatten wir einen... Ähm, wir hatten äh, jetzt kurz off-topic, aber äh, also im Jahresrückblick gibt es eine Kategorie, das heißt so 2020, was bleibt. Da haben wir ganz viele äh, Sportlerinnen und Sportler befragt, einfach über diese einfachen Fragen und haben halt ganz viele verschiedene Antworten bekommen. Ähm, gibt es da zu sehen und auch zu hören und zu lesen. Ähm, und da hat äh, habe ich den Norbert Vollmer gefragt, mhm. der ja beim CV Rottenburg Geschäftsführer ist, also vom Gesamtverein. Und der hat halt auch gesagt, 2020 war für ihn eigentlich die Erkenntnis, welche Rolle der Sport für die Politik hat und dass es abseits von Fußball-Bundesliga eben äh, recht wenig Aufmerksamkeit bzw. Relevanz hat und Wichtigkeit und Gewichtung und ähm, dass, dass äh, Sportstätten geschlossen werden müssen, dass es nicht möglich ist, dass Kinder weiterhin Bewegung äh, oder Bewegungsangebote kriegen und in diese Richtung und hat war da relativ enttäuscht nach diesem Jahr und ich glaube, also Hans hatte damals und war da auch ein bisschen zum Teil vielleicht sogar verrufen, weil er ganz früh so radikale Thesen auch aufgestellt hat, wenn ich mich erinnere. Mhm. Ähm, und jetzt rückblickend hat sich aber da glaube ich vieles schon genau in die Richtung entwickelt. Ja. Genau. Matthias.
1: Ja, bin ich jetzt. Soll ich
0: jetzt? Welche welchen Interviewgast?
1: Gute Frage. Ich habe mir darüber fällt, eigentlich fällt der mit ein. Ich habe mir darüber nicht so nicht so wirklich Gedanken gemacht. Ich habe nur mal aus Spaß, das, die Geschichte könnte ich vielleicht auch kurz erzählen. Ich habe mal ähm, mehr oder weniger aus Spaß im ersten Semester mussten wir ein Magazin erstellen mit einem Interviewgast unserer Wahl. Und unser Dozent hat gesagt, nehmt euch eine Person, die ihr nicht kennt, die ein bisschen höher ist als ihr, damit das Interview halt auch ein gewisses Niveau hat. habe ich aus Spaß gedacht, komm, ich schreibe den Teddy Tech-Lebran. Der kommt hier aus der Region und interviewt den. Habt ihr eine E-Mail geschrieben, leider eine Absage bekommen, aber immerhin hat er geantwortet. Und dann habe ich mir gedacht, wie witzig wäre das, der kommt ja aus der Region, der ist ja wirklich von hier.
0: Yeah.
1: Den hier in Sportlerfrühstück reinzubekommen, den irgendwelche dummen Sachen fragen zu, zu, zu der Region, zum Sport, ob der irgendwas hier mit verbindet, ob der immer noch ab und zu hierher kommt, wie auch immer, das wäre, das fände ich ultra lustig. Mit dem ein bisschen zu reden, das wäre mal, das wäre mal <lacht> was.
2: Oh Mann, das wäre das wär wär geil. Dann soll er gleich seine, seine Persönlichkeiten auch noch mitbringen. Mit, mit Antoine und Percy will ich auch noch ein bisschen reden. Ja. Äh.
0: Mit Angelo Merte. <lacht>
1: Angelo Merte, ja. Nee, das, ja,
2: das wäre tatsächlich witzig. Ja, ja
1: das fände ich echt richtig cool. Der kommt aus der Region und von daher ist die Verbindung wäre ja da.
2: Das ist aber so ein richtiger Dwayne the Rock. Also das wäre ja... <lacht>
0: <lacht> ja, aber ist ja auch. Ich finde es ja auch cool. Also ich meine, es gibt schon halt ganz. Ich finde ja übel viele Sportler eigentlich, aber und auch Sportlerinnen. Ich, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, also für 21 habe ich mir ein bisschen vorgenommen, dass wir, dass wir noch viel mehr in die Breite gehen und ganz vielen vermeintlich, also es ist immer so kleinen oder halt unbekannteren. Äh, Eben eine Stimme geben und die hier reinholen, weil das, ich glaube, das macht ja gerade auch die Sportlandschaft hier in der Region aus, dass mhm. es so wahnsinnig viele ja. verschiedene ähm, Sportangebote und Sportarten gibt und ähm, da kann man voll viele, voll viele interessante Geschichten erzählen.
1: Auf jeden Fall. Nee. Ähm, hat noch irgendjemand was zu diesem Thema? Ansonsten wäre, glaube ich, Tom dran mit seinem zweiten Punkt.
2: Ja. Da wäre das dann der Abschluss, oder? Das wäre dann das letzte äh. Thema, ja. Ja, äh, tatsächlich. Ja, ja äh, schön, dass, dass ich mir so ein tristes Thema zum Ende hin nochmal aufgehoben hatte. Es war die Stimmung gerade gut und äh, jetzt oh je. geht wieder in den Keller. <lacht> ne, ähm, ja, was, was dieses Jahr fand ich noch sehr, sehr interessant weil wir hatten es eigentlich jetzt schon über, über die Folge jetzt schon immer mal wieder davon, jetzt gerade mit Hans auch. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, TVR als Sinnbild des Corona-Sturms ähm, weil der oh. TVR ja damals, also äh, die Volleyballer äh, damals ja noch Bundesligisten, sehr sehr früh schon gesagt haben, wir können das nicht stemmen ähm, auch durch Corona, wir, wir wollen keine oder wir, wir nehmen keine Lizenz mehr, wir gehen in die dritte Liga so mehr oder weniger freiwillig sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen ähm, und Damals war es ja noch, also ich weiß es auch noch, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, hey, warum machen die das? Die wissen doch noch gar nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist es in dem Monat wiederum so quasi, ja. Ähm, aber das, das ist so für mich geblieben äh, bei dem Sportjahr, dass der TV Rottenburg da sehr, sehr früh dran war und vielleicht das auch schon erkannt hat oder einfach gesagt hat, okay, das, das, das wird wirtschaftlich so nichts. Ähm, dass da quasi so dieser, dieser Startschuss hier in der Region war, dass man gemerkt hat, okay, oh, das ist jetzt hier. Das, ist, das betrifft den Sport. Also klar, die Wirtschaft hat es auch schon betroffen, das hat man schon gemerkt, aber der Sport wird jetzt auch ganz extrem davon beeinflusst und da war der TV Rottenburg so für mich der erste Punkt, an dem ich so ganz klar festmachen konnte jetzt im Rückblick.
0: Ja, ja st stimmt. Also, ist ja auch kein Geheimnis, ähm, dass ich da meine Vergangenheit habe, äh, beziehungsweise dass ich da auch ausgebildet wurde und so weiter. Und am Ende des Tages, ja, war da, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, ich, ich glaube die Geschichte kann ich hier jetzt mittlerweile dann auch erzählen, oder ist ja auch jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ähm, es ging eigentlich relativ lange, ähm, So, so, also weil genau, wie es halt weitergeht und so und ich habe mit dem Philipp Vollmer, der ja da bei der, äh, bei der Spielbetriebs GmbH Geschäftsführer war, also mein Chef war, der war auch bei uns hier schon im Interview zu Gast ähm, und also ist auch ein Freund ganz, ganz nebenbei ähm, und dann haben wir, ich glaube, einige Tage ging es dann ein bisschen so drum, da hatten wir irgendwie, ich weiß nicht mehr welches Thema das war, ging's drum, wie es weitergeht, ging es darum, ob ich weiterhin dabei wäre oder so und er hatte so gemeint, ja, also ich melde mich dann und äh, es ging dann irgendwie einige Tage so hin und her. Ähm, beziehungsweise, ähm, auch mit, mit, ich weiß nicht, in den letzten Zügen, da war er dann auch mit, mit den Spielen, also der Saisonabbruch war ja da dann auch noch ganz am Anfang, ähm, in der Saison, by the way, wo der, also wo die Mannschaft so das erste Mal wieder seit vielen Jahren eigentlich richtig gut geliefert hat und, und einen mega geilen Kader hatte und einen mega geilen Trainer, also das sind jetzt, von, von dieser Mannschaft sind jetzt vier Akteure, also drei Spieler und ein Trainer im Pokalfinale beispielsweise, ähm, und, und äh, das wurde dann alles irgendwie so zerschlagen und dann habe ich eigentlich mehr oder weniger so drauf gewartet, bis er sich bei mir meldet wegen dem ganz anderen Thema. Und dann weiß ich noch, dann saß ich hier, und er ruft mir an abends und sagt so, so, Moritz, wir melden morgen ab. Und ich dachte so, okay, also wie meinst du das jetzt? Ja, wir beantragen keine Lizenz mehr. Und also für mich war das dann, weil ich halt auch schon sehr natürlich in dem Thema drin war, ähm, ich wusste dann schon auch die Tragweite relativ schnell dann einzuschätzen und saß dann so da. Und dann hat auch, also mir das nur kurz gesagt, hat dann aufgelegt. Und ähm, mir war dann eigentlich schon klar, was dann. Also ich wusste halt, also es war Donnerstagabend, weiß ich nur ziemlich genau, weil äh, am Freitag äh, dann die Pressemitteilung, glaube ich, um 9 oder um 10 veröffentlicht wurde. Hm. Ähm, und ich wusste dann halt, also ich habe dann quasi so diese imaginäre Bombe. Es also ist ein sehr martialer Begriff, aber halt quasi so fallen sehen. Und ich wusste genau, okay, morgen früh geht hier in der Sportlandschaft, schlägt was ein. Ja. Und ähm, weil es ja so viel, genau, du hast es nämlich gesagt, weil das so das ist hier angekommen, zum einen das und zum anderen, das war immer ein bisschen auch, auch da gab es ja dann auch ganz viel so mit der Liga und so und im Nachgang. So Sachen, das hat der Philipp auch hier im Interview gesagt, dass er enttäuscht ist, dass halt auch von der Liga dann im Nachgang nichts kam oder dass man nicht versucht hat, sie zu halten oder so. Ist ein ganz anderes Thema, nur ich glaube, dass da auch immer die Angst mitgeschwungen hat, egal in welcher Sportart. Wenn jetzt ein Verein sagt, wir können das nicht mehr, wir machen das nicht mehr, dann ist immer die Gefahr groß, dass mehrere andere das machen und dass dann so eine Sogwirkung entsteht weil dann quasi, ja, diese Angst sich eben überträgt, weil, naja, das muss man auch mal so sagen, also mittlerweile, ich habe da eigentlich keine Aktien oder ich habe da keine Aktien mehr drin, das heißt, ich kann da eigentlich auch sehr frei sprechen, aber wenn man sich jetzt im Speziellen Volleyball das mal anschaut, auch mit Lizenzierungen und so, dieser Verein, also der TV Rottenburg war in der, in, in, in der Liga, ich glaube, einer von drei, der über die letzten 10, 13 Jahre immer die Lizenz ohne Auflagen erhalten hat. Das heißt, das war so einer der am solidesten geführten Vereine in, in dieser Liga, ähm, der eigentlich keine finanziellen Probleme, also er hat, klar, er hatte nicht, da war, das war immer, immer bekannt auch, dass, dass das nicht jetzt äh, der Verein mit, mit dem vielen Geld ist, aber eben mit keinen Schulden und ähm, das ist ein top or äh, organisierter Verein ist und ein top geführter Verein und wenn der diesen Schritt macht, das war immer so, dann das haben auch viele in diesem Umfeld gesagt, naja, dann, dann muss es ja eigentlich ziemlich viele treffen. Das war jetzt nicht so. Ähm, aber klar hat sich da extrem viel verändert, glaube ich. Also ich, ich, ich schätze mal, und das kriege ich zum Teil auch ein bisschen so zu spüren äh, oder, oder zu hören, wenn ich, ich bin ja auch mit, mit relativ vielen Spielern noch irgendwie so befreundet oder kenne auch ein paar. Dieses fehlende Geld wird dann halt immer an den einen oder anderen Stellen dann so verteilt, halt eingespart. Also dann wird dann halt irgendwie mal vielleicht in der Geschäftsstelle ein bisschen was gespart im Etat oder dann eben einfach im Spielerpersonal an sich, also die Gehälter werden ein bisschen gestrichen, aber auch so ganz einfache Sachen und das ist halt, glaube ich, dann immer das Schmerzhafte im Sinne des Sports, wenn in der Professionalisierung gespart wird. Und ich glaube, das haben dann wahrscheinlich auch die Tussis hier gemerkt, das haben die Tigers gemerkt, das hat die TSG Balingen beim Fußball gemacht, das hat der SSV Reutlingen gespürt. Wenn da das Geld fehlt, dann muss man halt überall ran. Und dann sind es halt im Zweifel auch die, äh, weiß ich nicht, der Reisebus für die lange Auswärtsfahrt, dann geht es halt mit Kleinbussen oder so Kram, dann ist vielleicht eine Übernachtung bevor dem Auswärtsspiel oder dann sind es Physioeinheiten, weil das teuer ist und solche Sachen. Und das ähm, ja, ist dann immer ein bisschen auf den Schultern der Spieler, glaube ich. Oder, oder einfach auf den Schultern der, der Möglichkeit, eine gute Leistung zu zeigen, weil das hm. dann einfach eingeschränkt ist. Ja.
2: Ja. Klar, äh, gebe ich dir voll recht, also da ist ja echt dann noch glimpflich, sage ich jetzt mal, ausgegangen, dass hier die, die restlichen Vereine sich da irgendwie noch halten können. Und da kann man nur hoffen, dass es jetzt so halt auch äh, im nächsten Jahr weitergeht, dass sie sich weiter halten können und dass wir äh, hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr auch wieder Spitzensport in der Halle sehen können.
1: Ja, und, und dass ich endlich mal wieder kicken kann. <lacht> das das wäre das wär auch nicht schlecht, nee, absolut stimme ich zu. Aber ich da glaube ich,
0: da, abschließend dazu, Ich glaube da glaube ich, und jetzt kommt wir, es wird vielleicht hier ein sehr positives Fazit, ich glaube fest daran, dass dieser Sport, das würde mich interessieren, was Hans dazu sagt, ich glaube fest daran, dass dieser Sport auch wieder eine Blüte erleben wird, zumindest einfach, weil es, egal wenn es ist und wie das ist, und ob es wird wahrscheinlich auch ein Stück weit schleichend sein, wenn Corona vorbei, in Anführungsstrichen, weil das, also es wird ja nicht einfach so vorbei sein, aber es wird irgendwann der Moment kommen, wo auch wieder eine gewisse Euphorie oder eine Aufbruchsstimmung ist in egal welchem Bereich. Da, da glaube ich fest dran und ich glaube auch, dass es im Sport zu so sein wird, ähm, wenn es in irgendeiner Form wieder möglich ist und zwar dauerhaft möglich oder wenn absehbar ist, dass es wieder äh, rausgeht, dass es wieder das wieder Sportstätten geöffnet werden und ich glaube, dass da auch wieder eine,
2: eine Bewegung oder eine Begeisterung entstehen kann und entstehen wird. No. Ja, sehr schönes Fazit. Ich glaube, das war ja. so das, das Wort zum Montag.
0: <lacht> nee, ja, absolut. Mann. Toll. Punktlandung hier.
1: Ja. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, Freunde, vielen Dank. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, nice. ähm, genau. Ansonsten, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was, was man erwähnen könnte zum, zu, zur letzten Folge in diesem Jahr? Das finde ich immer noch immer noch krass. Also ich. Für mich ging das ja wieder viel zu schnell vorbei, gleichzeitig hat sich es irgendwie gezogen. Ähm, keine Ahnung. Jetzt, jetzt haben wir schon, sind wir kurz vor Silvester. Habt ihr noch irgendwas, was äh, nennenswertes?
2: Also ich würde sagen, bleibt gesund alle miteinander. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich meine, es äh, ist auch nicht selbstverständlich, äh, die ja. 35 Wochen da mitzumachen. Äh, und genau dann auf jeden Fall allen euch beiden. Und natürlich alle, die es hören, einen guten Rutsch und äh, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
1: Genau. Moritz? Den schließe
0: ich mich an. Ja, ich habe noch äh, genau ganz abschließend zum Jahresschluss äh, noch den kleinen Hinweis. Ähm, ja, holt euch unseren Jahresrückblick, den gibt es noch. Ähm, da blicken wir noch mal ganz anders auf das Sportjahr zurück, beziehungsweise ja, also Schwerpunktlastig auf das Fußballjahr haben wir mehrfach hier angeteasert, gibt es überall ähm, auch äh, Snippets und kleine Teaser zu sehen. Äh, holt euch den, kommt gut in 21, bleibt gesund ähm, und dann, wenn ihr nichts mehr habt, beschließen wir das Jahr des Sportlerfrühstücks <lacht> und wir sehen uns im neuen Jahr.
2: Jo, also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.